bienvenidos al mañanero de hoy. Quiero hablaros de dónde se puede encontrar el Bitcoin más barato. Quiero hablaros también de dónde se pueden encontrar las casas más baratas, como es viernes, estamos de saldos. Quiero hablaros, este tema es un poco menos así, quiero hablaros de cierto escepticismo que yo siento alrededor de todo lo que tiene que ver con la guerra y los conflictos bélicos. También cierto escepticismo al respecto de algunas declaraciones que se han producido recientemente en el juicio de Sam Bankman-Fried, nuestro pelocho favorito, y el precio de Bitcoin. Y quiero terminar hablando de Hamas y Bitcoin. Como veis, hay un poquito de todo. Pero bien, empecemos con la cuestión de el Bitcoin más barato. Se puede observar una dinámica interesante observando el precio de el GBTC y Bitcoin. ¿Vale? Si tú miras eh, estos dos activos, por una parte Bitcoin y por otra parte GBTC, que es eh, un fondo trust que tiene Bitcoin dentro, podemos ver que nuevamente se, se, se manejan a la par. Cuando Bitcoin sube, el otro sube. Cuando Bitcoin baja, el otro baja. A veces se descorrelacionan, pero por lo general van a la par. ¿Pero qué es lo interesante a observar hoy día? Pues lo interesante es que si bien Bitcoin desde junio, más o menos, ha estado plano, aburrido, sin hacer nada, básicamente. Pues eh, GBTC, ¿no? GBTC ha estado tirando, salubre, eh, vigoroso, se le ha visto bien, y, y se ha creado esa descorrelación entre el precio, el valor, digamos, de GBTC, esos bitcoins dentro del fondo de, de, de Bitcoin, y, y Bitcoin. Lo cual es, es extraño, porque, como digo, por lo general se han movido a la par. Y muestra que hay demanda institucional por comprar esas bitcoins que están ahí dentro y no tanto por las bitcoins que están ahí fuera. Las bitcoins puras, digamos. Hoy, hablando de GBTC, acaba el plazo para apelar, que tiene la SEC, apelar a esa sentencia judicial que decía que la SEC no tenía base alguna para negar el que GBTC, o Grayscale en este caso, se convirtiese en un ETF spot y dejase así de ser un fondo trust, ¿vale? A pesar de que hoy acaba el plazo y podemos celebrar que parece ser que no van a apelar esta decisión, esto no significa que inmediatamente el, este, este, este trust o este fondo se vaya a convertir en un ETF spot de Bitcoin. A pesar de que no haya apelación alguna, Grayscale o estas GBTCs tendrán que solicitar convertirse en un ETF spot y la SEC podría volver a negarse esta vez. Claro, no podría, no podría negarse por las mismas razones. Tendría que inventarse otras. Lo cual, bueno, supongo que no, no será difícil, sino ChatGPT seguro que tiene muchas opciones posibles sobre las cuales puedes negar la creación de un ETF. Pero bien, entonces lo que tenemos es que hoy acaba la el, el tiempo para apelar y que esa divergencia existe entre GBTC y, y Bitcoin. Entonces, esa, esa divergencia podría venir precisamente por la posible conversión de GBTC en un eh, spot ETF. ¿Por qué? Pues porque si, si se crea realmente, si se convierte en un, en un ETF spot, entonces eh, el descuento que hay de esas bitcoins que están dentro del fondo a las bitcoins puras desaparecería, porque cualquiera podría arbitrar la diferencia. Y ese descuento actualmente está en el 16%, si bien antes ha estado en hasta el 46%, antes siendo enero. Total que lo que tenemos es una dinámica curiosa en la cual el precio de GBTC está moviéndose alcistamente, mientras que el precio de Bitcoin normal está moviéndose aburridamente. Nos podría dar esto una pista sobre que realmente sí que está habiendo cierta demanda, al menos por parte de las 
instituciones de Bitcoin y que esa demanda no se está viendo tanto en el mercado retail normal de gente que compra, que compra Bitcoin. Y al tiempo también nos está indicando que el descuento de esas Bitcoins que están dentro de, del fondo GBTC o del fondo de Grayscale están todavía a un 16% de descuento, lo cual nos lleva a que es posible que estas Bitcoins sean las más baratas que puedas comprar jamás. Y hablando de cosas baratas, ¿dónde están las casas más baratas? Claramente no en Estados Unidos. Ayer salió el dato de inflación al 3,7%, por encima de lo, que esperé, de lo que se esperaba, que era el 3,6%, o sea que tampoco fue una sorpresa enorme, pero bueno, sí un poquito por encima. Y el inmobiliario fue parte importante de esa, ese dato de inflación. La inflación, como digo, sorprende y, y la vivienda en particular está muy dura. No, no, no parece que esté, que esté cayendo ni se espera que vaya a caer en el corto plazo. De hecho, me he estado leyendo un blog de un tío que se llama Inflation Guy. Y una persona que se llama Inflation Guy claramente no puede mentir al respecto de la idea de la inflación. Daba muchos datos, muchos números, muchas gráficas. Es un blog muy feo, pero muy, muy útil. Y es verdad que si te quieres meter a fondo al tema de la inflación, pues hay gente que, que, que ya lo ha hecho por ti, como Inflation Guy. E Inflation Guy no ve esto de la inflación cayendo. O sea, ha visto caer la inflación del 6,6% al punto en el que estamos actualmente, alrededor del 3,5-4%, pero no lo ve fácil que vaya a bajar de aquí al 3%. 3%, ¿no? Es como que ha sido relativamente sencillo llegar hasta aquí, pero no será fácil eh, el, el, el bajar más. Digamos que el incremento o el decrecimiento en este caso se vuelve cada vez más difícil. ¿no? Esos últimos metros son los más, eh, son los más duros. Y esto me, me lleva a pensar que, vale, si tú vas a tener la inflación alrededor del 3-4% durante mucho tiempo, es el equivalente... Asumiendo que estos datos de inflación son ciertos, ¿vale? Que ya, ya sé que no. La inflación es un vector, como dice Michael Saylor, y cada uno tiene la suya, y seguro que la tuya y la mía es más alta que la inflación que dicen aquí, pero bueno, da igual. El caso es que si tomamos por cierto ese, ese dato de inflación, pues eh, claro, en el pasado hemos tenido inflaciones del 0,1-2%, y cuando venía algún susto, rollo, hostias, guerra en Oriente Medio, hostias, pues eh, no sé, cualquier movida, ¿no? Cuando venía algún susto, pues la inflación se iba al 3,4%. Pero claro, si estás en el 3,4%, ya de, de base y tienes cualquier susto entonces la inflación se te va al 6-7 y eso es más eh, problemático de acuerdo a Krugman no obstante ya sabéis premio Nobel mundial de acuerdo a Krugman no hay inflación <risa> ayer tuiteaba esto Paul Krugman yo tuve que he tenido que verlo en 80 fuentes diferentes porque yo digo esto no puede ser tiene que ser una cuenta parodia pero sí Paul Krugman salía ayer diciendo no hemos salía diciendo hemos vencido a la inflación <risa> Y no ha sido difícil o no ha tenido un coste alto para nadie. Y, y ponía para soportar este, este comentario, ponía un gráfico en el que salía la inflación al 2% si quitas comida, vivienda, energía y coches usados. O sea, si no te mueves, no vives, no comes y no usas energía, entonces la inflación está al 2%. De puta madre. <risa> o sea, estoy con Krugman en que realmente hay deflación, pero deflación de méritos para que te den un Nobel. Ahora te lo dan con cualquier chorrada. Bien. <risa> Hablando de vivienda, eh, voy a compartir un pequeño análisis inmobiliario mundial que encontré el otro día por Twitter y es que, bien, la vivienda está cara, como digo, en Estados Unidos más que en otros sitios, pero ¿dónde está más barata? ¿no? Como decía al principio, bueno, pues en, en Madrid curiosamente. En Madrid está muy barata, que tú dirás, hostia, Madrid está caro. Bueno, pues Madrid está barato. Madrid está mucho más barato que otras capitales europeas. El precio del metro cuadrado en Madrid está entre el precio del metro cuadrado en Manila y Bruselas. 
que, que hombre, pues son, son ciudades muy bonitas, pero en Bruselas llueve mucho y Manila está muy lejos, o sea que claramente no, no es igual que, que, vivir en, que vivir en Madrid. Así que ahí está el precio de, del metro cuadrado en Madrid y, y si quieres invertir para el largo plazo, yo, yo querría hacerlo, pero no, no creo que vaya a poder. Buenos Aires está tirado de precio, el precio del metro cuadrado allí está entre el precio del metro cuadrado en Riyadh, eh, Arabia Saudí y Bangalore. ¿Deberías comprar entonces? Bueno, es una, es una opción que tienes. La otra opción sería guardar tu dinero en Bitcoin. Claro, todo depende de lo que esperes que pase con el precio de la vivienda y el precio de Bitcoin en el futuro. Pero realmente quiero hacer un análisis que vaya más, más allá de esto y es que muchas veces la gente dice ah, los que tienen Bitcoin desde hace tiempo serán los que tengan Bitcoin para siempre y ese Bitcoin jamás se distribuirá. Mentira. Al final, a mí me importa un bledo si en el futuro el precio de Bitcoin subirá mucho más que las casas o si las casas subirán más. Al final, yo voy a necesitar una casa. Y entonces yo cambiaré Bitcoin por una casa, al precio que sea, y ese Bitcoin llegará a otras manos. Entonces, el Bitcoin se irá distribuyendo poco a poco y no hay que preocuparse porque alguien tenga más Bitcoin o menos Bitcoin de, 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 de la antigüedad. En el futuro la gente demandará otras cosas y estará dispuesto a cambiar su dinero en la forma de Bitcoin por esas cosas. O sea que no hay que preocuparse con que haya tíos gilitos del Bitcoin, ese, ese Bitcoin acabará distribuyéndose y acabará en tus manos y en las de tus primos. Bien. Escepticismo con la guerra. Hace unas semanas, meses, se, se anunciaba por parte de los reservistas israelíes que se negaban o que se negarían a acudir a filas. Como sabéis, el, los israelíes tienen este rollito militar, ¿no? Que, que todos, como, como en Corea del Sur también pasa, todos hacen la mili y todos tienen, eh, el, digamos, el deber y, bueno, y, y sienten, esa, ese, sienten ese deseo también ellos mismos, ¿no? De, de presentarse a filas cuando se ven atacados. Esto ha pasado desde, desde antiguo. Hay un libro muy interesante en el que hablan de Kahneman y Tversky, dos, eh, dos eh, bueno, Dos personas que han contribuido, contribuido mucho al, al pensamiento humano y bueno y en, y en ese libro, en el de Tversky y Kahneman, se hablaba de un conflicto en el cual participaron ambos y, y Tversky en particular se, se mostró como un héroe, o sea que era un tío muy, muy espabilado y aparte un héroe en la guerra. Bueno, situaciones curiosas que pasan con los israelíes. Bien, pues hace unos, hace unos meses salían todos los reservistas israelíes diciendo que se negarían a acudir a filas si eran llamados porque no estaban de acuerdo con el gobierno de Netanyahu, que sabéis que es el que está en el poder ahora en Israel. Entonces, se decía que como los reservistas se habían negado a participar en cualquier conflicto bélico, entonces eso habría empujado a Hamas a lanzar esta, este, este ataque, sabiendo que, bueno, pues que Israel estaba dividido y que no tendrían una respuesta eh, rápida ni concentrada a su ataque. Bueno, como hemos visto... Eh, no ha sido así. Y en el momento en el que Israel se ha visto atacado, todos los reservistas, creo que 400.000 o así, han acudido rápidamente y se, y se prestan a la invasión ahora mismo de la franja de Gaza. Entonces, esto me, me, me lleva, me recuerda a la idea esta de, de que al final si tú te encuentras un enemigo común, es muy fácil avanzar cualquier agenda, ¿vale? Entonces, yo sé que Netanyahu estaba en una posición delicada políticamente y, bueno, encontrar un enemigo común, en este caso en, en la forma de, de Hamas, hace que todos, todos apoyen su gobierno ahora mismo y las decisiones que está, que está tomando. Y, y no solamente, bueno, me, me centro en este caso porque es el último, pero, pero hay muchísimos conflictos en los cuales, o prácticamente en todos, puedes encontrar que hay una 
objetivo, una agenda política detrás, ¿no? Puedes hablar, por ejemplo, de cómo, eh, bueno, se, se dice ahora que jamás es producto de, de Israel, que lo crearon en el pasado, que los talibanes son producto de Estados Unidos y Rusia. Eh, más recientemente podemos hablar de lo del conflicto de Ucrania y, y, y Rusia también, qué agenda política hay, había, había ahí detrás. Las ayudas, a dónde han ido, ¿no? ¿Quién se ha llevado el dinero de todas esas, esas ayudas? Al final, muchas de esas ayudas han, han llegado a, básicamente, los, los que venden armas, que son americanos. ¿Qué pasó con el Nord Stream ese, no? ¿Recordáis que había un gasoducto entre Ucrania y Europa? O sea, perdón, entre Rusia y Europa. Bueno, eso, eso voló. ¿Y quién se benefició de que eso volase? Bueno, pues Estados Unidos ha vendido mucho más gas natural desde que eso pasó. A Europa no le vino muy bien, a Ucrania tampoco le venía muy bien, a Rusia tampoco le venía muy bien, le venía bien a Estados Unidos. ¿Quién voló el Nord Stream? No lo sabemos. <risa> bien, el caso es que hay muchos conflictos que ocurren y siempre se le puede encontrar el, el, el ángulo de a, a quién beneficia esto. Por eso me siento muy escéptico a la hora de, de, de analizar estos conflictos bélicos porque parece que, parece que al final puede haber mucho mangoneo y puede haber eh, muertes y desplazamientos de personas que no responden al bien y al mal, sino que responden simplemente pues, a, una agenda, a una agenda política. Y quiero cerrar este pequeño tema con el, la idea esta del enemigo común. Es, la idea del enemigo común es muy potente, se ha usado desde, desde tiempos eh, inmemoriales. En Star Wars lo usa el senador Palpatine para conseguir poderes totales y convertirse en el malo maloso. Bueno, esto viene, viene de antiguo, ¿no? Y, y siempre, siempre se busca alguien, un enemigo, sobre al, al quien responder, porque así la gente, digamos, que se, se aúna y para hacer frente a ese, a ese enemigo común. Entonces, la idea del enemigo común es muy potente y no tiene por qué ser un enemigo de verdad. Puede ser un enemigo inventado, puede ser un enemigo ficticio. Y, y por eso creo que es, es una suerte que Bitcoin sea neutral. Bitcoin como enemigo común es difícil porque no presenta una persona o un alguien a quien puedas atacar. No puedes atacar a los maxis de Bitcoin, pero también son una, son una cultura o, o una gente un poco abstracta. No, no es fácil, no es fácil eh, atacar al, al maxi de Bitcoin. No es fácil atacar a Bitcoin. Entonces yo creo que el mayor riesgo que tiene Bitcoin en este sentido es que fuese cooptado por alguien. ¿no? En el momento en el que Bitcoin fuese producto americano o fuese producto chino, en ese momento sí que, sí que se podría convertir en un enemigo común a... De, posiblemente sacrificable en forma, para, para avanzar una agenda. Pero bueno, por suerte, Bitcoin sigue siendo neutral y esperemos que lo sea durante bueno, el resto de nuestras vidas, al menos. Si luego lo es, pues oye, mala suerte para los que vengan. Comparte estas ideas, si te parece interesante. Puedes compartir también la idea de que si quieres comprar Bitcoin puedes hacerlo a través de Relay. Hay un enlace con un descuento y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox, que es un dispositivo para guardar Bitcoin de manera segura. Y hablemos un momento del precio de Bitcoin, porque... Salieron ayer declaraciones de Sam Bankman-Fried, el pelocho, nuestro pelocho favorito, que está, como sabéis, ahí de juicios, y, y salían declaraciones que decían que Sam Bankman-Fried había conspirado contra el precio de Bitcoin o conspirado contra Bitcoin. Concretamente se salía una cita en la que, eh, bueno, una nota, mejor dicho, en la que se, se, se ordenaba a los traders de Alameda eh, a vender Bitcoin por encima de 20.000, ¿no? 20.000 dólares. Que si, si subía por encima de 20.000 dólares, que lo vendiesen. Y esa nota se ha tomado por los que la han leído como evidencia de que se trataba de manipular el precio de Bitcoin para mantenerlo por debajo de 20.000 y que así, pues, no sé, Bitcoin estuviese bajo. <risa> A ver, es, es, es un titular genial y, y yo veo que mucha gente ha hablado de esto. 
Ha salido por todos sitios, pero realmente es que no, no me compro no me compro esta idea. O sea, no veo motivo alguno para que nuestro pelocho favorito tuviese razones para mantener el precio de Bitcoin por debajo de 20.000. O sea, no, no han mostrado, por ejemplo, que tuviese, no sé, opciones de, de venta o algo así, que, que fuesen que fuesen eh, que estuviesen en el dinero si el precio de Bitcoin estaba por debajo. O sea, no, no hay ningún contrato que se haya mostrado que beneficiase a Sam Manfred o Alameda o FTX si el precio de Bitcoin estaba, estaba bajo. Simplemente se ha mostrado esa nota de vende por encima de 20 eh, como, como evidencia de que se trataba de manipular el precio de Bitcoin. A ver, yo veo más probable que necesitaban dinero y, y le dijeron al trader, oye, mira, si el precio sube de 20, tú vende, vende todo, porque, oye, pues a ese precio estamos dispuestos a vender todo lo que puedas para conseguir dinero. Eso lo veo más probable que la idea de que se estuviese tratando de manipular. Además, no me parece bueno que desde la comunidad bitcoiner o lo que sea, se abrace la idea de que cualquier pelocho puede manipular el precio de Bitcoin. O sea, que puedes decirle ahí a Pepito, oye, vende Bitcoin a 20.000 y entonces, oh, por eso el precio de Bitcoin estaba por debajo de 20. Hombre, pues muchas razones llevarían al precio de Bitcoin a estar por debajo de 20. Una de ellas sería que FTX necesitaba dinero, pero de ahí a que se pueda manipular el precio, pues, eh, pues no, no lo veo. Pero vamos, que si aún así fue tuvo algo de impacto, pues oye, solamente queda darle las gracias al pelocho y, y ya está. Y cerremos hoy con Hamas y Bitcoin. De nuevo, volviendo al escepticismo. <risa> hace poco hice una, hice una encuesta, hace un par de días, en la que preguntaba cómo se tomarían los medios si la noticia de, si, de, de que Bitcoin fuese usado para financiar eh, terrorismo, ¿no? como en este caso a, a Hamas. ¿No? Si salía de repente una noticia o salía Hamas diciendo nos hemos financiado gracias a Bitcoin, ¿no? ¿cómo se lo tomarían los medios? Porque, a ver, yo entiendo que lo, lo, lo normal es pensar ah, pues irían todos a por Bitcoin, dirían que Bitcoin es malo. A ver, sí. Y de hecho la encuesta salió que el 90% pensaban que eso ocurriría. Y yo opino lo mismo, pero, pero en algún momento esto va a cambiar. O sea, el dólar se usa para financiar Bitcoin y todo el mundo lo acepta y ya está. Perdón, el dólar se, se usa para financiar el terrorismo, todo el mundo lo acepta y, y, y ya está, y nadie, nadie le da más, más vuelta. Yo creo que en algún momento habrá suficientes intereses metidos en Bitcoin como para que si alguien dice, oh, Bitcoin es malo, los medios no se sumen a esta narrativa y empiezan a decir, oh, sí, Bitcoin es malo. Yo creo que en algún momento habrá suficiente gente invertida en Bitcoin como para que cuando salga una tontería de estas, los medios digan... No, <risa> o pasen directamente del tema. Y por eso, era, por eso era la encuesta. Pero bueno, justo ayer o antes de ayer salió un artículo en el Wall Street Journal mostrando que jamás ya no recibe financiación por la vía de, de Bitcoin. Y mostraban un gráfico que veías en el que durante 2021-2022 habían recibido bastante financiación en forma de Bitcoin, pero de repente, en un momento determinado, ¡pum!, dejan de recibir, dejan de recibir Bitcoin. Y, y acompañaban esto con una nota en la que jamás decía que dejasen de enviarles Bitcoin porque, porque los, los donantes de Bitcoin estaban siendo perseguidos. A ver, yo soy un poco también escéptico a este respecto, porque, a ver... Um, una opción es que sí, efectivamente ya no reciban Bitcoin. Otra opción es que hayan aprendido a hacerlo bien. <ríe> Te pones a estudiar cómo recibían Bitcoin estos tipos y, y resulta que usaban una sola dirección durante mucho tiempo y que la mayor parte del dinero lo mandaban desde bolsas, desde exchanges centralizados. ¿vale? Entonces, a ver, si tú piensas recaudar financiación para tus eh, tropelías eh, y terrorismos a, usando una sola dirección de Bitcoin y pidiendo que te la manden, de, que te manden Bitcoin desde exchanges centralizados, pues sí, claramente te estás exponiendo a que bueno, se sepa claramente quién está recibiendo el qué y, por, y quién lo está enviando, lo cual pues no es ideal. Pero sabemos que si Bitcoin lo usas bien, 
Bitcoin es dinero privado, tan privado como unos fardos de, de billetes. Y que sea así, y si está bien usado que sea así, es, es privado, lo hace privado para los buenos y lo hace privado también para los malos. O sea que hay que aceptar que si el dólar se usa para financiar el terrorismo, también se podrá usar Bitcoin y, y ya está. Y, y no hay que darle más vuelta. Para mí ese sería, esa sería la lectura final. Y hablando de final, el final sobrevino tal día como hoy a nuestro amigo Claudio, emperador romano. Y quiero recordar hoy a Claudio elegido a este de tantas personas que han muerto en un día como hoy porque de nuevo me, me, me recuerda la idea de ser neutral, la importancia de ser neutral en esta vida. A Claudio le vino muy bien ser neutral. ¿En qué sentido? Bueno, Claudio parecía tonto. Tenía cara de tontaina, estaba medio sordo, cojeaba un poco, parecía, parecía totalmente inofensivo, neutral a los ojos de emperadores que le, que le precedieron como Calígula y Tiberio que mataron a todo aquel que parecía una amenaza, pero no mataron a Claudio. Y eso hizo que Claudio sobreviviese, claro, y que luego reinase. Y además lo hizo muy bien. Así que no, no pasa nada por parecer tonto. A veces puedes parecer tonto y ser la mar de válido. Ten esto en cuenta para el fin de semana. Recuerda esto y también recuerda que puedes encontrarme en Twitter, arroba alberto-mera, que puedes eh, comprarte Bitcoin en Relay. Hay un enlace con un descuento en la descripción que puedes guardar ese Bitcoin, Bitcoin en una Bitbox. También un enlace con un descuento y que en Bitbox puedes encontrar más cositas que molan un montón. Así que cómpralas todas. Vale.